0: Was denn? Benny, das ist ähm, also es geht um den Mars. Ach, den Mars. Mhm. Ja, du weißt Bescheid. Ne? Also wenn die kosmische Strahlung, schreibt Thomas K., wenn die kosmische Strahlung, die seit Milliarden Jahren ungehindert auf dem Mars einschlägt, keinerlei Leben ermöglicht hat, frage ich mich, also er fragt sich das, warum ständig die Lebensthese erwähnt wird. Möchtest du da was dazu sagen? Äh, du bist doch auch so ein Freund davon, dass auf dem Mars dann doch vielleicht noch, oder? Ähm, oder? Ja, also interessant, also wäre eine schöne Vorstellung, dass da wirklich mal Marsmännchen da. Ja, macht, ja, dann, dann macht das gut. Was? Ja. Bist du? Ich so. tue mal so, als hätte ich keinerlei Vorwissen von 200, über 200 Sendungen. Er ist auch ein äh, Diplomate. Er ist mein Freund. Das ist das ja. Schöne. Ja, ja. genau. ja, ja. Aber wie sagst du doch immer so schön, dass es ein, der Mars ist inkontinent mit ja, seiner seine Atmosphäre umgegangen. Genau. Deswegen. Ja, das ist, ist. Ich meine, die Frage ist ja interessant. Und zwar vor allen Dingen ist sie auch deswegen interessant im Zusammenhang mit ganz neuen Entdeckungen. Also erstmal, was ist denn die Lebensthese? Die Lebensthese ist natürlich die, dass auf dem Mars es mal Leben gegeben hat. Jetzt ist es so. Und mein Kollege Benny hat es ja schon gesagt, der Mars oh, ist, schon Ja klar, also nicht Der Mars ist der Mars hat nur 10% Masse, also Erdmasse. Das heißt, da ja nun die Fähigkeit eines Planeten, eine Atmosphäre zu halten oder nicht zu halten, von seiner Masse abhängig ist, nämlich von der Schwerkraft, die er also auf die Umgebung ausübt, ist man natürlich mit 10% Erdmasse, ist man eben deutlich weniger dabei. Also der Mars hat Probleme, eine Atmosphäre zu halten, es sei denn, er könnte sie praktisch dauernd aus inneren Prozessen heraus nachfüttern. Also durch vulkanische Aktivität könnte er im Prinzip eine Atmosphäre haben, die aber dann relativ schnell wieder ins Universum entweicht. Und wenn wir uns jetzt mal uns heute den Mars an anschauen, dann sehen wir ja, er hat praktisch keine Atmosphäre. Ab und zu wird seine Oberfläche mal von riesigen Staubstürmen bedeckt, aber ansonsten hat er keine Atmosphäre, also so gut wie keine. Und das merkt man vor allen Dingen anhand einer ganz neuen Entdeckung, da war ich echt platt. Also das ist so eine Geschichte, die haben einen, Salz, also die haben einen Salzsee entdeckt. Nee, die haben ein, ein, ein Becken entdeckt, das so aussieht, als wenn da früher mal Wasser drin gewesen wäre, das langsam ausgetrocknet ist. Also wenn der Mars keine Atmosphäre halten kann, dann verdampft natürlich auch das Wasser ruckzuck, wenn es an die Oberfläche kommt, und dann bleibt das Salz übrig. Das kennen wir ja hier auf der Erde auch. Ja. Aber, aber Benny, jetzt kommt der Hammer. Die haben das Alter bestimmt. Mhm. Und diese Altersbestimmung führt auf eine, ein, ein alter, da kann ich nur sagen, alter Verwalter. Das sind 3,6 Milliarden Jahre. Man muss sich das mal überlegen. Die haben jetzt einen ausgetrockneten Salzi an der Oberfläche vom Mars entdeckt, der immer, die immer noch deutlich nachweisbar ist. Und das Ding ist 3,6 Milliarden Jahre alt. Das heißt ja, dass 3,6 Milliarden Jahre lang auf dem Planeten nichts passiert ist, was diese Oberflächenstruktur verändert hätte. Man muss sich mal überlegen, wenn, wenn, also wenn wir mal hier, gucken wir mal bei uns auf der Erde um. Haben wir irgendwas, was hier 3,6 Milliarden Jahre alt ist? Nein. Also so gut wie nichts, das sind so ganz kleine Kratönchen, also sogenannte Kratone, also so Kontinentinhalte, so uralt, uralt äh, Gebirge die so hart sind wie, wie, wie nur was, die also von der Erosion nicht weggebügelt werden können Aber ansonsten gibt es keine Oberflächenmerkmale, die so alt sind. Schon gar keine, keine alten Salzbecken, die 3,6 Milliarden Jahre alt sind. Wie soll sich denn das auch erhalten auf einem Planeten wie bei uns auf der Erde, wo die Plattentektonik die Kontinente da durchwühlt, auseinanderreißt und so weiter. Aber auf dem Mars findet man einen uralten Salz, einen ausgetrockneten Salzsee, der 3,6 Milliarden Jahre alt ist. Das bedeutet doch, dass praktisch seit dieser Zeit es überhaupt keine Atmosphäre mehr gegeben haben kann, die noch nennenswert an den Oberflächenkonturen dieses Planeten etwas verändert haben könnte. Das ist ja jetzt eine ganz neue Entdeckung. Früher dachte man ja da ganz anders. Ja, der erste, schon im 19. Jahrhundert dachte man ja schon, auf dem Mars wäre vielleicht da wären Kanäle zu sehen, das ist ja die ganz alte Variante, dann gab es ja die Geschichte mit dem Marsgesicht und den Marspyramiden und was weiß ich noch alles, was da auf dem Mars alles vermutet wurde und ob nicht vielleicht doch noch, vielleicht unterm Gestein praktisch, also unter der Oberfläche sich vielleicht Lebensspuren finden ließen. Die Viking-Sonden in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hatten ja sogar kleine chemische Laboratorien an Bord. Ja, das heißt, die landeten auf dem Mars, nahmen Bodenproben, um dann herauszufinden, ob es da Anzeichen von organischer Chemie gibt, die man irgendwie mit Lebensspuren in Verbindung bringen könnte. Es werden ja die tollsten Mutmaßungen gemacht. Jetzt muss ich mal Folgendes sagen. Das ist jetzt eher so wissenschaftssoziologisch, um auf die Frage erstmal zurückzukommen. Wenn man heute eine Mars-Mission machen möchte, und damit meine ich jetzt noch nicht mal direkt eine, eine bemannte, sondern auch eine unbemannte, dann ist das ja ein Riesenaufwand. Man braucht eine Trägerrakete, man muss die ganze Technologie bereitstellen, die dann in der Rakete oben als Nutzlast zum Mars gebracht wird. Und wenn das Ding dann zum Beispiel noch ein Roboter sein soll, der über die Oberfläche fährt, dann muss ja auch die Datenübertragung gewährleistet und sein. Das und und genau, Du sagst es. Damit haben wir es schon. Was kostet? Das heißt, wenn man jetzt einen Investor, wer immer das auch sein mag, davon überzeugen will, dass das tatsächlich auch finanziert werden muss und soll, dann muss man ein Ziel angeben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie, haben irgendwie, Sie sind Investor und jetzt sagt einer, ja, ich würde gerne zu dem Mars fliegen und würde dort gerne Gesteinsproben nehmen, um mal zu wissen, wie der Mars so entstanden ist und wie das sich alles so verhält. <lacht> <lacht> Klar. Ja, dann würden Sie natürlich sofort das Portemonnaie zücken und würden den Check unterschreiben. Und dann. Ganz anders natürlich, wenn Sie sagen wenn ja, es könnte ja sein, dass es auf dem Mars mal Leben gegeben hat. Und das könnte ja auch sein. Und ganz egal, wie stark sich nun die, die äh, Argumente verdichten, dass es da wahrscheinlich eher nie Leben gegeben hat, oder wenn überhaupt, dann muss das schon Milliarden Jahre her sein. Und äh, viel hat sich da sicherlich nicht entwickelt, denn die Sonne war früher nicht so leuchtstark ja? und der Mars hatte noch nie ein ordentliches Magnetfeld, er hatte auch noch nie mehr Masse, das heißt auch seine Atmosphäre ist offenbar recht schnell verschwunden, wie wir ja von dem Salzsee jetzt wissen und so weiter. All diese Argumente könnten ja trotzdem noch überzeugend sein, weil, äh, also was, die, was, was so ein Mars-Projekt betrifft, dahingehend überzeugend sein, dass man sagt, okay, natürlich, heute gibt es ja kein Leben mehr, das wissen wir auch, aber wir könnten jetzt, vielleicht noch Spuren finden von damaligem Leben, unter anderem deshalb, weil die Atmosphäre nicht so dicht ist, äh, wie wir ja sehen können. Also man könnte praktisch das Argument des Gegners aufnehmen, so wie ein Judoka, und könnte ihn damit aufs Kreuz legen. Alles, also die Lebensthese ist ein, wichtiger, ist ein wichtiger Impuls, um überhaupt zum Mars zu fliegen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Projekte, ich will den Namen gar nicht nennen, wo ja Leute von der Erde zum Mars gebracht werden sollen und dann nie wieder zurück Bamante Marsraumfahrt. Im Jahr 2025 sollen die dann dahin gebracht werden und äh, das ist ja ein Projekt, äh, was hier von einem europäischen Konsortium irgendwie angetrieben wird. Leute, die offenbar nicht besonders viel Ahnung davon haben, was das eigentlich alles kostet. Also man braucht einige Milliarden, um da hinzufliegen. Aber man braucht nicht nur Geld, man braucht auch das richtige Gerät. Nun, zunächst einmal, bei den Milliarden ist es so, da sind die offenbar schon mal, ich glaube, bei 0,01 Prozent angekommen. So viel Geld haben sie schon zusammengesammelt von dem, was sie brauchen. Mal gucken, wie lange das dauert. Es soll eine Reality-Show gemacht werden. Die soll dann das Geld einbringen, um die ausgewählten Kandidaten dann da auszuwählen und die sollen dann zum Mars gebracht werden. Hervorragend. Dieses Projekt ist der Albtraum für die bemannte Raumfahrt. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was dieser, diesem wichtigen Metier der bemannten Raumfahrt passieren kann, dass irgendwelche Leute, die nun wirklich offenbar über bar jeder Vernunft ein solches Projekt durchziehen wollen, es gibt keine Rakete, die in der Lage wäre, in absehbarer Zeit Personen sicher irgendwo außerhalb der Erdumlaufbahn zu bringen. Es gibt keine Triebwerksentwicklung, die in absehbarer Zeit in der Lage wäre, solche Raketen zu betreiben. Es gibt überhaupt keine Infrastruktur für Menschen auf anderen Planeten. Es gibt also gar nichts. Es gibt nur Hirngespinste, sonst nichts. Dabei bräuchten wir eine außerordentlich kompetente Organisation, die sich einem Problem annimmt, vor dem die Menschheit eines Tages stehen wird und weshalb wir die bemannte Weltraumfahrt unbedingt brauchen werden. Ja. Nein, ich meine nicht Bruce Willis, aber das Thema ist es. Ja. Es geht darum, wie man der Einst einen Asteroiden, der mit Sicherheit unseren Planeten treffen wird, das ist gar nicht die Frage, ob, sondern nur noch wann, wie man so einen Asteroiden aus seiner Bahn lenken kann. Und dafür braucht man keinen Roboter. Roboter sind was für automatisierte Vorgänge. Wir brauchen dann für so etwas eine bemannte Mission. Das heißt, wir brauchen Raketen, ein Antriebssystem, was in der Lage wäre, eine relativ große Besatzung mit einer großen Nutzlast auf eine große Entfernung von der Erde zu bringen. Und der Mond wird nicht reichen. Das muss weitergehen. Das heißt, wir brauchen für die Bekämpfung eine der brutalsten Gefahren, die einer Zivilisation ausgesetzt sein kann, nämlich den Einschlag eines, eines Asteroiden, brauchen wir langfristig bemannte Weltraum. Ja, ich weiß, wir haben momentan andere Sorgen auf unserem Planeten, aber wir werden nicht umhin können. Wenn man sich also anschaut, dass die Situation, wir werden in absehbarer Zeit 10 Milliarden Menschen sein und diese 10 Milliarden Menschen werden bedroht werden, Vielleicht nicht in diesem, in diesem Jahrhundert nicht, soweit wir wissen, aber vielleicht in den nächsten Jahrhunderten oder wann auch immer. Und wir wären dieser Gefahr völlig schutzlos ausgeliefert. Völlig. Wenn man sich das überlegt, was vor 65 Millionen Jahren passiert ist. Die Dinosaurier könnten uns ein, eine Geschichte davon erzählen. Und solche Projekte, wie dieses Mars-Projekt, wo man Leute auf eine Reise ohne Wiederkehr schickt, entwickelt von offenbar völlig naiven Idealisten, die irgendwie der Meinung sind, ach so ein Triebwerk, das geht doch rucki zucki, die machen der bemannten Raumfahrt, machen jedem bemannten Raumfahrtprojekt das Leben schwer. Also, mir ist es völlig unverständlich, weshalb ausgerechnet diejenigen, die sich einem solchen Ob Projekt verschrieben haben mit dem Mars One, die ja offenbar liebhaber der bemannten Raumfahrt sein müssen dass ausgerechnet die nicht darüber nachdenken, welchen Schaden sie verursachen für die wissenschaftliche Nutzung der bemannten Weltraumfahrt. Ja, und so kann das immer weitergehen. Wenn ich mir überlege, dass wir in absehbarer Zeit vielleicht immer mehr und mehr ökonomische Gründe dafür haben werden, weshalb Raketen starten, weil irgendwelche Millionäre mit irgendeinem Projekt dann in, in den erdnahen Weltraum geschossen werden, dann wird die bemannte Weltraumfahrt mehr und mehr zu so einer Zirkusattraktion werden, für irgendwelche Leute, die es eben leisten können. Und das ist dann ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es so eine Art von Massentourismus gibt, dann werden wir Raketen raus ins All schicken und dann haben wir praktisch, wer weiß, vielleicht gibt es dann auch eine Reality-Show in der Schwerelosigkeit. Die Firma, die hier unten auf der Erde Reality-Shows macht, die wird es dann da oben in der Schwerelosigkeit machen. Wer weiß, welche Spiele man sich dann da oben alles einfallen lassen kann. Und in der Zwischenzeit verliert die Menschheit immer mehr und mehr, sowohl die technische Kompetenz als auch die logistische Kompetenz, sich einer Gefahr entgegenzustellen, die ohne Zweifel da ist. Das heißt, der Mars wäre der ideale Anker für ein großes Projekt, wie man zeigen kann, dass eine bestimmte Technologie funktioniert, nämlich große Transporte. Zugleich hätte man noch den Vorteil, wenn man denn wirklich, also staatlich institutionalisiert also ob es nun die NASA ist oder die ESA, zusammen mit Russland und den Chinesen, eine große Marsmission zu designen, um auf dem Mars zunächst einmal eine Station zu bauen, festzustellen, was ist auf dem Planeten los, möglicherweise natürlich auch der Lebensthese nachzugehen. Alles das wären wichtige Bauteile für eine ganz große Mission, die eines Tages mal fällig sein wird. Nämlich die Mission, Asteroiden zu bekämpfen. Und das, was da momentan passiert, ist dann eigentlich wirklich alles kontraproduktiv. Was man braucht, ist einfach mehr Ernsthaftigkeit. Das Thema Weltall ist einfach zu groß, um es irgendwelchen Narren zu überlassen. Schluss.